0: Herzlich willkommen zur Nachlese 2019-38. Wieder mit mir, Henry Herkula und mit Mario Food Und auch in dieser Woche beschäftigen wir uns immer noch mit Rationality from AI to Zombies von Elisa Jutkowski. Und dieses Mal mit dem 36. Kapitel The Futility of Emergence und dem 37. Kapitel Say Not Complexity. Und... Ähm, ich würde sagen, schön, dass wir wieder da sind. Ich freue mich, ich freue dich mich wieder auf. hier zu haben, auch wenn wir jetzt eine lange Pause gemacht haben und auch möglicherweise nicht so regelmäßig zurückkommen, wie es gerade eben klingt. Aber ich freue mich trotzdem. Na, und wir steigen heute wieder mit Sprachspielen rein. <lacht> ein bisschen in der Hinsicht. Und zwar ähm, zuvor haben wir uns jetzt im vierten äh, befinden wir uns im vierten Bereich des ersten Teils. Und ähm, zwar dem Bereich Mysterious Answers. Und ähm, in diesem Bereich geht es grundsätzlich darum, wie halt bestimmte Antworten keine wirklichen Antworten sind. Und die beiden Kapitel, die wir uns herausgesucht haben für heute in diesem Bereich, ähm, besprechen zwei sehr konkrete Beispiele. Und ich mag eigentlich so diese konkreten Beispiele, weil man daran dann wirklich sich auch... Äh, langhangeln kann an den Konzepten so ein bisschen, damit wir ein bisschen klarer vor uns haben, wo, woran wir überhaupt sind bei den Kapiteln. Und im äh, 36. Kapitel The Futility of Emergence wird zunächst einmal das Prinzip der Emergenz vorgestellt und es wird versucht in dem Kapitel letztendlich aufzuzeigen, wie Emergenz als Konzept relativ ähm, oberflächlich ist und nicht so wirklich viele Aussagen trifft. Und zwar unterscheidet er zwei Formen von Emergenz. Einmal die Emergenz, wo, ähm, die halt so gut wie keine Aussage hat, in der man halt äh, aber trotzdem sagen kann, etwas, das quasi... Ähm, aus kleineren Elementen sich zusammensetzt und durch die Organisation dieser kleineren Elemente auf einer höheren Ebene neue Eigenschaften bekommt. Das ist quasi die erste, also erste Definition von Emergenz, die er, die er einführt und von der er sagt, dass diese relativ ähm, ja, banal ist, weil so gut wie alles eben größer als Quarks sind und deswegen ähm, ne, ein emergentes Phänomen in dem Sinne ist. Mhm. Und die zweite Definition, die er bringt von Emergenz, besteht darin, dass Emergenz im Grunde dieselbe Eigenschaft hat wie das Wort magisch, indem es halt äh, impl äh, impliziert, dass irgendetwas... Ähm, aus dem Nichts quasi entstanden ist und äh, eine gewisse, ein gewisses Gefühl dafür gibt, dass du ähm, eine Antwort auf etwas bekommen hast, obwohl du nicht mehr weißt, als du ähm, vorher gewusst hast, bevor du, je, dir jemand gesagt hat, dass es, etwa, äh, dass es etwas mit Emergenz zu tun hat. Und gerade diese zweite ähm, Form möchte er stark kritisieren, indem er halt deutlich macht, dass eben diese diese Beschreibung oder diese Definition von Emergenz dazu führt, dass es sich um eine mysteriöse Antwort handelt, weil sie uns nichts sagen kann, wie etwas Bestimmtes funktioniert. Sie kann uns nichts darüber sagen, welche anderen Folgen wir erwarten müssen in Bezug auf eine bestimmte Situation dadurch, dass sich halt etwas emergent ergeben hat. Und deswegen kritisiert er das, weil eben diese Antwort uns nicht dabei hilft, zu einem besseren Verständnis zu kommen.
1: Genau, also so ähnlich habe ich es auch gelesen. Für mich schien es so ein bisschen zu sein, als möchte er nochmal die, die, die Sprache oder den Umgang mit der Sprache irgendwie wieder feiner machen, feingliedriger oder dass wir bewusster mit der Sprache umgeht, dass er halt Emergenz oder halt Erscheinung wenn er das als, als Substantiv, wenn es im Alltag so gebraucht wird, nichts aussagt, also keine Aussagekraft hat und man lieber, wenn, dann sich ans Verb halten soll, weil es eine Ursachen oder Kausalbestimmung irgendwie mit sich führt und dann hat man halt ein Erkenntnisgewinn. Für ihn scheint so eine rein deskriptive Aussage irgendwie nicht, damit nichts gewonnen zu sein, so richtig. Also nur weil ich habe dann überlegt, ob es irgendwie so ein Beispiel gäbe, wo man sagen kann: Naja, da ist doch vielleicht das Wort Emergenzerscheinung irgendwie äh, passend. Und dann habe ich so gedacht: Ja, weiß ich nicht, wenn ich sage, irgendwie da so die Nordlichter, Polarlichter irgendwie sind, am, sind äh, als Erscheinung treten die dort auf, dann schwingt vielleicht irgendwie nur mit, na, am Ende mit, dass es vielleicht was Physikalisches ist ein physikalisches Phänomen, aber er gründet halt immer noch nicht, warum wir, also warum die
0: überhaupt erscheinen. Genau, also man könnte dann sagen, dass Emergenz deutlich macht, dass irgendetwas Wissenschaftliches dahinter steckt, aber letztendlich halt nicht ganz klar ist, was damit nun genau gemeint ist, sondern es wird halt es ist mehr wie ein Indikator, um zu zeigen, okay, das, was jetzt kommt ist halt irgendwie wissenschaftlich erklärt, aber mhm. ich kann es nicht erklären, aber ihr sollt das Gefühl bekommen, dass ich es erklären könnte, indem ich Emergenz benutze genau. als Wort. Und das ist meines Erachtens nach eben genau das, was, was dann eben von ihm kritisiert wird, dass es genau auf diese Art und Weise benutzt wird. Und ähm, ja, er macht das deutlich, indem er halt dann Beispiele bringt, wo er vorschlägt, dass man das Wort Emergenz entweder weglässt oder durch das Wort magisch ersetzt oder Magie ersetzt. Genau, also um, um nochmal ja, um das irgendwie sich so ein bisschen auch drüber
1: lustig zu machen. Ein also, bisschen auf also jeden man, Fall. Man könnte ja auch zum Beispiel statt Emergenz auch oder Magie sowas, so Worte wie Phänomen oder Diskurs verwenden, sind ja auch so eine Art Schlagwörter, die etwas anzeigen, aber so richtig niemand weiß, was sich dahinter verbirgt. Oder, oder
0: Struktur, ich... genau, ja. Es, sind, es gibt einige dieser Begriffe, die, äh, die halt relativ offen sind, weil es nicht so, ähm, weil es relativ viele Definitionen gibt, auf die man sich nur bedingt einigen kann. Das gibt es auch ganz stark in der ähm, in der Linguistik, gerade eben was zum Beispiel die Basiseinheiten der Sprache anbelangt. Also wenn es zum Beispiel darum geht, dass du halt theoretisch über Sprache nachdenkst, dann ist es ganz schwierig genau herauszufinden, was zum Beispiel ein Wort ausmacht, was ein Satz ist, weil du halt je nach Sprache und je nach Art und Weise, wie du diese Einteilungen ziehst, unterschiedliche, äh, zu unterschiedlichen Ergebnissen mhm. kommst. Zum Beispiel könntest du ein Wort teilen in Bezug auf ähm, die Leerzeichen im Schriftlichen, mhm. aber zum Beispiel gibt es gar keine Leerzeichen, wenn du die Wörter sprichst. Also da ist es einfach nur ein... Äh, ein Wortstrom, der mhm. halt ab, abfließt und du hast gar keine Unterscheidung zwischen den einzelnen Wörtern mhm. in, in Hinsicht auf diese Abgrenzung. Ja. Oder wenn du halt dann schaust, okay, dann eben dort, wo du theoretisch Pausen setzen kannst, dann hast du aber zum Beispiel Wörter wie aufbauen, die aber getrennt werden, wenn du halt zum Beispiel so einen Satz hast, wie ich baue äh, das Haus zum Beispiel auf. Mhm. Und ist dann baue auf, ist das ein Wort, sind das zwei Wörter? Und das ist so ein bisschen das Problem, was sich daraus ergibt, wenn du halt ähm, in so eine Situation hineinkommst, wo, ähm, äh, wo halt Sprache eben ähm, so, so eine gewisse Unklarheit besitzt und halt ähm, ja eine gewisse Offenheit besitzt, wie man das definiert. Okay, ähm, ja, ansonsten... Ähm, war es das, glaube ich, schon für das 6, äh, Kapitel 36. Ähm, es wird halt äh, einfach deutlich, dass dort eben Emergenz als Konzept, wie auch andere äh, Konzepte in der Wissenschaft, halt möglicherweise äh, dadurch problematisch werden, weil sie eben keine Verbindung zur, äh, zum ursprünglichen, zur ursprünglichen Rationalität hat, die ja den Versuch unternimmt, das Territorium so gut es geht abzubilden. Und die Frage ist hier, wie würde eben der Begriff Emergenz das Territorium besser abbilden? Und da es das nicht kann, ist es etwas, was problematisch ist. Okay, und ähm, das zweite Beispiel finden wir jetzt in Kapitel 37 mit einem anderen Wort. Und zwar ist das Wort Komplexität. Und er erzählt eine Geschichte, wo es darum geht, dass er einen äh, Schüler von sich ähm, kennengelernt hat und mit ihm äh, eine Aufgabe durchgeführt hat, wo der Schüler beschreiben sollte, wie möglicherweise eine künstliche Intelligenz ein ähm, Zauberwürfel lösen würde. Dem, also wie, wie würde diese Intelligenz vorgehen? Und er beschreibt halt... Ähm, erst einmal, dass er sich sowas vorgestellt hat, ja, okay, wie würde überhaupt ein, äh, eine Intelligenz überhaupt Wirklichkeit wahrnehmen, etc. Und, so, äh, und so, und dass halt dort dahinter natürlich ein, äh, ein gewisses Wahrnehmungskonzept steckt und der Schüler antwortet dann in gewisser Weise mit, ähm, naja, es braucht irgendwie eine gewisse Komplexität, die vorhanden sein muss, damit diese Probleme dann gelöst werden. Und ähm, äh, Jodkowski antwortet darauf hin, dass es eben kein Ziel sein sollte, Komplexität zu erschaffen oder dass Komplexität eben keine Antwort in dem Sinn ist, äh, die irgendetwas lösen könnte, weil es eben ähm, eher in die Richtung geht, dass man über etwas hinweg sieht, in dem Sinne, dass man... Komplexität liest, sich denken könnte, ja, etwas muss komplex sein, damit es ein komplexes Problem lösen kann, also gehe ich damit mit, ohne darüber nachzudenken, wie etwas konkret funktionieren muss, mhm. sondern es ist einfach eine, eine Abkürzung für, für das Denken, die es dir einfacher macht, einfach zu sagen, okay, stopp, wir denken jetzt halt nicht weiter, sondern wir sagen einfach, etwas ist komplex und dann müssen wir nicht weiter darüber nachdenken, weil in der Definition der Komplexität bereits inbegriffen ist, dass wir nicht weiter darüber nachdenken können. Weil eben diese Komplexität dazu führt, dass es gerade eben nicht weiter erklärbar ist. Weil wenn es eben nicht so komplex wäre, dann könnten wir es ja einfach erklären. Und das ist so ein bisschen das Problem, was, äh, was Jutkowski in diesem Kapitel anspricht, dass eben die Komplexität dazu genutzt wird als äh, Stoppsignal. Also, wir hatten ja das schon mal in einem früheren Kapitel mit Semantic Stop Signs, wo es darum geht, dass halt ein bestimmter Begriff dazu führt, dass du nicht weiterfragst. Mhm. Und das kann eben gerade eben in Situationen passieren, in denen du gerade eben auf Komplexität sogar stößt, weil du dann eben sagst, ja okay, das ist komplex, aber wir können zum Beispiel dann irgendwie eine künstliche Intelligenz bauen und das wird schon irgendwie funktionieren, anstatt darüber nachzudenken, okay, was muss ich jetzt konkret tun, um diese Komplexität zu überwinden. Genau, das, das war so mein Eindruck, den ich von dem Kapitel gewonnen habe. Und wa was eben noch mit dazu kommt, ist, dass er ähm, ganz deutlich macht, dass eben diese Stoppsignale sinnvoll sein können, wenn es darum geht zu sagen, hier verstehe ich etwas noch nicht und hier muss ich später nochmal ansetzen, um da noch etwas zu ergänzen. Aber... Diese Stoppsignale werden meist einfach dazu benutzen, den, äh, den Kopf zu erleichtern und eben unver äh, unverständlich zu werden. Und gerade in Bezug auf zum Beispiel Wissenschaftliche Arbeiten führt das dann dazu, dass man unverständliche Dinge schreibt, weil man eben davon ausgeht, dass ein kom äh, komplettes System, ein, ein, eine komplette wissenschaftliche Arbeit, die keine Fragen in dem Sinne offen lässt oder sagt, hier habe ich etwas nicht verstanden und das äh, deswegen nicht bearbeitet, eben nicht so gut angenommen werden von einer wissenschaftlichen Gemeinschaft, wie etwas, das möglicherweise mit solchen Stoppzeichen arbeitet mhm. und das ist eines der grundsätzlichen Probleme in Bezug auf, wie Wissenschaft halt ähm, gemacht wird und hier sehe ich dann halt auch einen Ansatzpunkt, den ich interessant finde, dass man eben darauf achtet. Ähm, was denn überhaupt seine Prioritäten sind. Schreibt man eine wissenschaftliche Arbeit, weil man wirklich daran interessiert ist, das Problem zu lösen? Oder schreibt man eine wissenschaftliche Arbeit, um halt den Eindruck zu erwecken, dass man halt ähm, ein gewisses Verständnis nachzeichnen könnte, aber es letztendlich in dem Text selbst nicht tut? Ja, ich hätte jetzt nur noch mal so als...
1: Rekapitulation meinerseits äh, das Gefühl, dass er auch einfach nochmal so die Angst vor solchen neumodischen Sachen oder unverständlichen Sachen nehmen möchte und vielleicht auch jungen Wissenschaftler motivieren möchte, sich mit sowas wie künstlicher Intelligenz zu beschäftigen, dass halt sowas zu programmieren eben nicht äh, eine, eine Gleichung sein muss, die einfach aus 120 Ziffern besteht, sondern vielleicht einfach nur aus ja, Menschen- äh, Würfen getötet werden, 0,1, ja, nein. Und dann das immer weiter sich verzweigt. Und bei dem Würfel wär's, wär's, würde man wahrscheinlich anfangen, immer ähm, sechs Gleichungen, weil für jede Zauberwürfelfarbe eine, eine Gleichung und dann müsste man die Variable noch horizontal senkrecht einbauen, je nachdem, wie man dann das weiterdrehen müsste. Ja. So, dass ich dann in der gesamten Summe aus, aus einfachen, also vielleicht aus, aus einfachen, Setzen, Programmierzeilen, dann sich so eine komplexe AI, künstliche Intelligenz entwickeln ließe. Du guckst skeptisch. Emergenz.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Nein, du, ich, ich gehe da mit. Ich denke eher, dass das Problem darin besteht, dass wir noch nicht mal ansatzweise verstehen, wie wir von A nach B kommen und wir gar nicht verstehen, ob wir überhaupt, also wenn. Also Elisa Jutkowski hat das mal mit, einer, mit einem Vergleich äh, in der Raumfahrt gemacht, also dass wir versuchen wollen, eine Rakete zum Mond zu schießen und wir wissen im Moment noch nicht einmal, ähm, wo der Mond ist. So, so kann man sich das mhm. vorstellen. Wir, wir, haben, wir sind quasi äh, noch ganz am Anfang in Bezug auf, okay, wie funktioniert überhaupt Dinge, in die Luft schießen, wie weit ist das entfernt, wir wissen halt viele Dinge einfach noch nicht und deswegen ist es nicht so leicht quasi deinen Ansatz zu verfolgen, aber ich denke ne, ähm, dass das letztendlich der einzige Weg ist, wie so etwas funktioniert und dass man sich eben nicht quasi auf einer Ebene befindet, wo man dann einfach nur sagt, ja okay, äh, irgendjemand der programmieren kann, wird dann meine theoretischen Sätze schon in konkrete Sachen umsetzen, mhm. sondern als Theoretiker muss man quasi diese konkreten Umsetzungen bereits parat haben. Und das ist quasi, glaube ich, das, was er dann in den Vordergrund setzen mhm. möchte. Aber auch, dass, dass es halt keine, keine Magie ist, die dahinter steckt, sondern dass das einfach logische Schlussfolgerungen sind, die dort abgeleitet werden. Ja, ähm... Genau. Hast du sonst noch irgendwelche Fragen zu den beiden Kapiteln, die vielleicht jetzt noch offen geblieben sind? Oder hast du noch weich, welche Anmerkungen dazu? Also für, für mich ist
1: mein Smartphone immer noch sowas wie Magie. Ich weiß nämlich nicht, wie es im Konkreten funktioniert, aber es funktioniert. Cool. Ja.
0: <lacht> ja für mich ist es, das, ist es das Auto. Auch mehr oder weniger eine Blackbox. Mhm. Wo ich Benzin reinfülle und... <lacht> Freiheit ernten kann. Aber okay, ähm, dann war es das schon wieder für diese Woche. Ich danke vielmals für eure Aufmerksamkeit. Relativ kurz, aber da, so sind die Sachen manchmal. Ja, eine schöne Woche euch. Ja, bis bald. Tschüss.